0: Bom dia. O ataque de um Rottweiler a uma criança Relançou o um debate sobre os cães de raças perigosas e potencialmente perigosas. E no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O que é que está a falhar e deve ser corrigido? É ou um não necessário restringir ainda mais a possibilidade de termos este tipo de cães como animais de estimação? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. E aí pode também responder ao inquérito que fazemos. Um, perguntamos aos ouvintes se deve ser limitada a possibilidade de termos este tipo de cães como animais de estimação. Ora, 91% dos ouvintes já responderam ao inquérito, responderam que sim. Queremos ouvir a sua opinião. E este debate ganha força quando sabemos, através dos números divulgados pela GNR, expresso que só no ano passado 284 pessoas foram atacadas com gravidade por cães Este ano já foram contabilizados mais 71 casos. Mas é importante referir que estes números não dizem respeito apenas a animais das raças consideradas potencialmente perigosas. Mas este debate também ganha força quando, tal como a TSF lhe contou logo pela manhã, continua por regulamentar a lei aprovada há quase quatro anos. A lei previa a obrigação de os donos treinar os cães potencialmente perigosos, mas tanto o presidente do Clube Portugal, como o bastonário dos Veterinários, garanta à TSF que esta parte da lei não está regulamentada, ou seja, sem treinadores certificados, os donos só dão treinos aos cães, se quiser, e com treinadores que não têm essa certificação. Ora... Com estes dados como pano de fundo, convidamos os nossos ouvintes para nos ajudarem a refletir sobre este problema. Há aqui um problema que é preciso resolver. O que é que estará a falhar para se em tantos ataques? É a lei? É a falta de fiscalização por parte das autoridades? É a falta de responsabilização dos donos? Ou será necessário restringirmos ainda mais a possibilidade de termos este tipo de cães como animais de estimação? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos começar por saber o que nos diz a lei, que raças são consideradas potencialmente perigosas e o que é exigido aos donos destes animais, né? Miguel Videira.
1: Pitbull TRE, Rottweiler, Dog Argentino, Staffordshire TRE, Staffordshire Bull TRE, Tosinu e cão de fila brasileiro. São, de acordo com a legislação em vigor, as sete raças consideradas potencialmente perigosas. A Portaria de 2004 define ainda como perigosos os animais que resultem do cruzamento destas raças e que deem origem a uma tipologia semelhante. Assim, quem quiser ter um destes cães tem de cumprir uma série de requisitos. À cabeça, o potencial dono tem de ter um registro criminal limpo e é obrigado a fazer um seguro de responsabilidade civil com um capital mínimo de 50 mil euros. Depois, é necessário um registro e licenciamento na junta de freguesia da área de residência. A lei impõe também regras apertadas quanto às condições da habitação onde o animal vai viver. Tem de ter vedações resistentes com pelo menos dois metros de altura para garantir a separação de via aos espaços públicos ou de habitações vizinhas. É ainda obrigatória a colocação de placas de aviso da presença e perigosidade do animal afixadas de modo visível no exterior da habitação. Os passeios na via pública impõem também algumas regras específicas. Desde logo, os cães destas raças não podem circular sozinhos ou conduzidos por menores de 16 anos e devem andar sempre com ensaio, que não permita morder, bem como com uma trela até um metro de comprimento. Os donos têm ainda de assegurar que os cães são devidamente treinados com vista à socialização e obediência. A falta deste treino, a realizar por treinador certificado, constitui uma contornação punível com coima que pode ir dos 750 aos 5 mil euros. Por fim, a lei define que os cães não podem ser treinados com vista a reforçar a agressividade para pessoas, outros animais ou bens, bem como a participação em lutas que são proibidas. Os responsáveis pelo incumprimento destas disposições podem vir a ser condenados por crime com pena de prisão até três anos.
0: Para recordar do que nos diz a lei, relançamos o convite aos nossos ouvintes para nos ajudarem nesta reflexão com tantos... Hum, Ataques de cães uh, a pessoas, uh, 284 o ano passado, 71 uh, casos já este ano. Há aqui um problema que é urgente resolver. O que é que está a falhar e deve ser corrigido? É preciso limitar a possibilidade de termos este tipo de animais, uh, este tipo de cães como animais de estimação. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Iniciamos este debate com o Dr. Jorge Cid, bastonador dos veterinários. Bom dia, bem-vindo ao Fórum ETSF, nos ajudar a refletir um pouco com mais tempo sobre esta questão. Que avaliação faz, Dr. Jorge Cid? Temos, de facto, aqui um problema que é urgente resolver.
2: Muito bom dia a todo o Fórum. Realmente há aqui um problema que tem que se resolver. Eu penso que já citaram aí uma série de legislação que penso que até está bem feita, e que à partida, enfim, poderá ser melhorada, mas, mas é suficiente, o que, o que penso que está a falhar é a fiscalização dessa mesma lei. Portanto, as leis fazem-se, mas depois a implementação fica muito aquém daquilo que se pretende. E, é, e penso que é este o cerne do problema. Isto é, este problema tem que se tentar encarar de uma maneira, tem que ser a génese do problema, de uma maneira global. Começa logo pelos criadores. Tem que se ver quem são os criadores destas raças. Se estão a criar de uma maneira idónea e correta, ou se pelo contrário estão a criar de uma maneira que não esteja correta. Como sabe, qualquer criador pode potenciar ou não uma parte genética do animal e levá-lo para um certo caminho ou para o outro. Uh, se eu for um criador de um, de, um, de um Rottweiler, eu posso selecionar os animais mais agressivos ou, pelo, ou o contrário, eliminá-los da reprodução e, e fazer com que se reproduzam só aqueles animais que têm um bom equilíbrio comportamental e emocional. Portanto, isto é fundamental numa criação uh, séria. Tem que começar por aí. A seguir, quando houver as minhadas, tem que saber a quem é que são cedidos esses animais. Portanto, se as pessoas que os vão adquirir, ou, ou, ou dados, ou não, não, não interessa se são comprados ou não, se têm condições pode ter. A lei já diz que tem que ter registro criminal, tem que ter maiores de 16 anos, etc, etc. Mas quem é que fiscaliza depois isso? Isso é o grande problema. Eu acho que, no mínimo, no primeiro ano, que é o, em que se dá o grande desenvolvimento do animal, deveria haver um uma ou duas visitas regulares a cada das pessoas que estão identificadas que têm esses animais para ver se estão se esses animais estão a ser tratados como deve ser, se estão socializados é fundamental esses animais serem socializados logo muito novos logo nos primeiros meses, ou se pelo contrário estão a ser submetidos exatamente para, para exacerbar as, as potencialidades agressivas que eles pode, possam eventualmente ter portanto, isto é fundamental uh, haver uma visita à casa do, do, dos proprietários para ver que tipo de utilização estão a dar àquele cão, porque eh, todas as raças podem ser sobretudo, eu diria, com um animal a partir de 15 quilos, mais ou menos poderá já criar estragos, isto é um cão acima de 15 quilos poderá, poderá já criar algum algum tipo de, 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 de problema.
0: Isso pela o dimensão que que da boca, dos dentes, pela assim, força da boca, mandíbula, pelo
2: tamanho, etc. etc. Porque não são só estas raças, como estão no princípio do fórum muito bem, tem havido vários ataques de outras raças e de cruzamentos entre raças, etc. O, o, o problema, normalmente, é sempre tudo onde não conseguiu socializar o cão. Embora eu reconheça, e na nossa prática, todos os médicos veterinários que quisessem clínica de animais de companhia, sabem que, por vezes, há animais complicados. Eu faria quase aqui um paralelismo com, com, com a espécie humana. Uh, também há, há crianças um bocadinho mais problemáticas, enfim, mais difíceis de educar, digamos assim. Portanto, uh, aí necessitam da ajuda de um profissional. O problema que existe é que esses profissionais, que são os tais treinadores, ainda não há treinadores certificados. Eu penso que esse treino devia ser feito pelas Forças de Segurança. São quem tem know-how e conhecimentos para o fazer. Porque não basta treinar o cão. Tem que alguém credenciado, e que tem que ser credenciado pela Direção-Geral de Alimentação e veterinário, como a agricultura, digamos, dizer se realmente aquele cão está apto a, 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 a poder circular, mesmo contra ela e a Saimo, a, a poder circular se está apto, porque um cão pode ser extremamente manso. O cão da mesma raça, e neste caso, para falar deste último ataque do Rottweiler, pode ser um Rottweiler extremamente manso e que o próprio treinador veja que realmente... Uh, algumas lições chegaram e que, e que aquele cão não, 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 não mostra perigo, não há perigo daquele cão uh, uh, estar naquele dono, ou pelo contrário, pode achar que o cão é problemático o dono não ter, não ter condições e aí tem que haver alguém que certifique que, o, o que é que está a passar, porque senão é só uma atividade comercial em que se limita a dar umas lições, como se tipo carta de condução dá umas lições e pronto, está aqui o diploma Já agora,
0: já agora peço desculpa por estar a interromper, mas ajude-nos a perceber aqui uma, uma questão. Já nos disse que, que há animais mais dóceis e animais mais violentos um, falemos de um destes cães que tem, em regra já, grande porte tem capacidade para, utilizando a sua expressão de, de há pouco, de causar de facto estragos e atacarem uma, uma pessoa. Um cão Dócil, que sempre foi dócil, que nunca deu problemas nenhums, de um momento para o outro pode tornar-se violento?
2: Qualquer cão pode morder. Agora, como é óbvio, uma mordedura de um cão pequenino não faz, não, não, não tem o mesmo impacto que um cão grande. Portanto, há que ter uma atenção redobrada num cão grande. Este ataque que acontece, acontece pura e simplesmente por não cumprimento a lei básica, que era de andar à trela e açaimado. Porque o que vem a lume. No, no, na, nos, no, nos canais de comunicação são ataques às pessoas mas todos os dias os médicos estonares que exercem clínica são confrontados com ataques de cães ou outros cães em que as pessoas relatam que andam com o seu cãozinho uh, de companhia uh, na, a passear no jardim e de repente aparece um cão solto e que ataque aquele cão Portanto, isto não é noticiado, mas é, um, é, é, é muito frequente, que também é muito grave. Porque eventualmente, esse cão, e com certeza que esse cão da senhora ou, 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 ou da criança ou de quem for que anda a passear e que, e que representa como se fosse um elemento da sua família, quando vê que esse animal é atacado, que muitas vezes até lhe causa a morte, é gravíssimo também no, no ponto de vista emocional. É evidente, não tem um impacto que ser uma criança uma, uma pessoa, como é óbvio.
0: Eu coloquei a questão muito. porque muitas vezes ouvimos dizer o cão sempre foi dócil, nunca demonstrou problemas e agora atacou.
2: Uh, pode haver alguns casos. Normalmente uh, são as respostas politicamente corretas, que eu diria. Uh, nós próprios, quando na nossa prática clínica, muitas vezes o Pop dono diz, cuidado, que eu não tenho confiança nele. Uh, pronto, porque uh, 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 há, há que ter uma socialização perfeita desde de novo. O cão tem que conviver com crianças, com outros animais, etc. Porque se, se eu compro um cão que já tem alguma tendência para ser agressivo, e por isso é que estas raças são designadas potencialmente agressivas, isto é, podem vir a ser agressivas, uh, se eu uh, tenho esse, esse, esse animal e vou deixá-lo sozinho, fechado, sei lá onde sem ver pessoas, sem ver animais, sem ver nada, só ver o dono, esse animal só conhece o dono e, portanto, reage a estímulos externos de uma maneira muitas vezes incontrolável. Portanto, eu tenho é que, se eu, quero, se eu tenho gosto de ter uma raça uh, dessas ou maior ou um cão de grande porte, uh, é evidente que eu tenho que saber que tenho que o socializar e é a minha, é a minha obrigação cívica fazê-lo. Senão não estou a pôr em risco uma série de pessoas e animais, também é preciso ver uma coisa, as pessoas, quando, e isso é que eu acho que não se controla, os donos destes animais, quando, se eu quiser ter um cão para fins não muito lícitos, eu não vou escolher uma raça, deixa-me dar aqui um exemplo, por exemplo, um golden retriever, dificilmente o consigo pôr a morder, muito dificilmente. Porque não morde, está na, ge... está na genética dele, que é um cão afável, que só que, que, que uma criança puxa-lhe o rabo uma orelha e ele, ele... na cala, posso... quer dizer, são cães extremamente tóceis. -es.
0: Está, está aí a levantar um a outro. Está aí, peço desculpa por de estar a de... interromper. Está aí a levantar um outra, uma outra questão. Um, posso depender das suas palavras que as autoridades policiais deveriam dar mais atenção a este tipo de animais que podem de facto ser usados como, como armas?
2: Claro que sim, claro que sim, portanto é o que eu, é, foi o que eu comecei por dizer. Na, a lei está mais, podia ser melhorada, e na minha opinião, acho que devia, no mínimo, no primeiro ano, esses animais que estão identificados como raças potencialmente perigosas, haver uh, um, um, umas visitas pontuais à casa dos, dos respectivos proprietários para verem que condições é que aquele consta se aquele cão já está a mostrar agressividade, a pessoa, para que qual é a autorização que essa pessoa estava a dar ao cão, porque nós vemos também todos os dias rottweilers e outras, e outras raças potencialmente perigosas, pitbulls etc. no meio de uma família extremamente dóceis. Porquê? Porque aquela pessoa gostou daquele cão, como raça, gostou daquele exemplar, ou porque lhe foi cedido, ou por qualquer outro motivo, e quis que ele fosse um elemento da família fável. Agora, há precisamente o contrário, também, como nós todos sabemos, não
0: é? Há um outro e... já, aproveitando da sua, da sua capacidade de nos explicar estas questões, permita-me abusar da sua, da sua paciência, mas imagino que muitos dos nossos ouvintes com filhos estão a pensar: o que é que eu faço se estiver no, no, no quintal, se for a passe... no, num parque público, se for a passear no passeio, e estiver um cão um desses, uh, sem uh, sem ensaio, sem trela, o que é que eu faço? Temos muitas notícias de cães que, que atacam crianças.
2: Ora bem, uh, é um problema que não é fácil resolver, isto é, teoricamente, isto num país civilizado e, e pensando que é tudo muito urbano, o, o pai da criança devia chamar a atenção do, do dono que andava a passear o cão, olha, o senhor desculpe, devia deve pôr a trela no seu animal, e a senhor com certeza dizia, ah, peço desculpa, se o senhor, foi um prolapso, já põe. Uh, claro que, pelo que veio ontem noticiado, se calhar não foi bem assim, não é? E, no mínimo, se, se não houver, enfim, eu diria, urbanidade ou boa vontade do proprietário, uh, tem que chamar uma autoridade. Porque está, está a haver uma ação nítida. Portanto, esses animais têm que andar à trela e a saibam. Mas eu diria, no mínimo, à trela curta. Tem que andar com a trela, não pode ser de outra maneira. Põe em causa. Uh, 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 eventualmente, até pode não morder. Mas vemos todos os dias casos de pessoas, até de crianças de certa idade, há muitas crianças que se assustam com animais. Basta o cão ir correr para ela, até não é para morder, mas só por uma questão de lhe fazer uma festa ou por curiosidade, qualquer coisa a criança assusta-se e hoje vemos muitas crianças assustadas. Que não deveria ser que vão lá ver o animal, o cão desempenha uma função social muito importante no meio, na nossa sociedade, nomeadamente na família, sobretudo a nível de crianças, pessoas de terceira idade, pessoas que vivem de uma certa solidão. Hoje em dia é aceito o animal de companhia como um elemento de bem-estar familiar benéfico para a saúde, e não pode haver meia dúzia de casos e meia dúzia de donos que estraguem esta imagem toda eh, perfeita do, do, do convívio com, com um animal de companhia. E é são não... péssimos exemplos que, que existem na sociedade.
0: Esta nossa conversa já vai longa, sei que o meu doutor tem um compromisso daqui a pouco, mas gostava só de esclarecer uma, uma questão consigo, porque voltou a dizer-nos há pouco que uh, estes, a questão dos treinadores não estão, esta parte da lei não foi regulamentada. Ora, a Direção geral de Alimentação e Veterinária garantiu à ATSF, e daqui a pouco teremos o Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária no fórum, que a lei está em vigor e completamente regulamentada. Há ah, então aqui um lei, problema.
2: Eu, sim, eu penso que a lei está em vigor, mas o que o, eu... O, 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 tanto quanto eu sei, e, e pelo meu conhecimento uh, do assunto, não há treinadores certificados ainda. Uma coisa é ver a lei, outra coisa é estar implementada. Pode-se fazer uma lei, mas depois se não se implementa, onde é que estão os treinadores certificados? Eu gostava que mostrassem onde é que estão. Não há... Tre... Tanto quanto eu sei, não existem treinadores certificados. Existem vários treinadores de animais, como é óbvio, mas é tipo particular. Certificados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária ou pela Secretaria de Estado, aliás, esta regulamentação, penso que é da Secretaria de Estado, uh, ainda não foi posta, em prática, no terreno. Agora, que esteja regulamentada, está regulamentada. Há muita coisa que está regulamentada, que é um problema, talvez, geral do país, que faço se muitas leis, mas depois ninguém pensa como é que elas são implementadas. E até hoje não está. Eu via com muito bons olhos que fosse as forças de Segurança que têm um grande noal nesta matéria, e eu lidei de perto com esta situação, porque fui muito tempo diretor de clínica de cirurgia no hospital militar, onde, onde dava assistência a animais das Forças de Segurança e GNR, que são pessoas com um grande sentido, com um grande know-how nesta matéria. E essas pessoas, sim, deveriam ser eles a poder passar os tais diplomas, certificar que esta pessoa pode ter este cão, e este cão está, está em perfeitas condições de equilíbrio comportamental e emocional.
0: Obrigado, Jorge Cida, Agradeço ao bastonário da Ordem dos Veterinários o importante contributo que trouxe ao debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora um, a escutar os primeiros ouvintes. Começamos por escutar o um treinador de cães, premiado, nos liga da albergaria à velha, Hermano Fonseca, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia, bom dia. Olha, é assim, eu, eu concordo com tudo que teve aí o senhor a dizer. Eu ando nisto há 27, quase 28 anos. E ao longo dos anos eu vinha a deparar que este tipo de situações foi agravando, agravando, agravando. Eu lembro-me há 20 e tal anos atrás, eu propus a várias entidades, várias pessoas, e ligadas ao mundo dos cães, não interessa quem, se começar a agarrar neste processo e se começar a fazer um trabalho em conjunto, os treinadores de cães, as clínicas, tudo ligado às câmaras, etc. Eu falei por alto e toda a gente se riu e achou muita piada e achava que era grande. Eu fui à França tirar uma formação, porque começou-me a deparar muitos cães agressivos na escola. Fui à França tirar há uns anos, para aí há 20 anos, 18 anos atrás, sobre comportamento e psicologia e tal. E... Portanto, ao longo dos anos, toda a gente na altura chamava-me louco e era armado em psicólogo cães e sua, já tudo muito chique, muito hino, Toda a gente fala em comportamento e psicologia e, e etc. E o que me deparo com isto, com isto tudo é que é ao longo destes anos todos é infeliz, portanto é, é chato porque só, só deparamos com situações uh, destas, quando há uma criança que é mordida, quando nós devíamos estar a trabalhar em vez de estarmos à espera que o Estado ou que a polícia resolvam os problemas. Nós que estamos neste mundo dos cães já nos devíamos ter reunido há mais anos e sempre. Não esperar que estas situações se e graças à TSF e à outra Comunicação Social, lançar estas coisas. Mas se nós que estamos no mundo dos cães já devíamos ter reunido há mais tempo e termos resolvido os problemas para que isto não acontecesse.
0: O irmão fosse aqui de alguma raça em especial?
3: Não, eu... Aqui tenho tudo, eu apanho tudo, desde New York, até o Pitbull, Ratoalas, São Bernardo, os labradores, passam-me tudo aqui.
0: E de facto há é. animais perigosos, ou como ouvimos dizer tantas vezes, oh, perigosos é assim, são os donos?
4: Eu,
3: pronto, isto é assim, isto é muito complicado, porque as agressividades, primeiro temos, temos que pensar o que é que é uma agressividade num cão, certo? As agressividades nos cães podem ser genéticas ou criadas. Quando as agressividades são genéticas, olha, esqueça, porque eu não sei, pode haver aí um um super sumo que consiga resolver os problemas, porque eu acho que é dificílimo ou quase impossível. Temos que aprender a viver e usar técnicas para aprender a viver com um cão com este tipo de problemas, condições genéticas. É evidente que, pois, as criadas poderemos ter, portanto, se é criada, poderá ser por nós, treinadores, poderá ter sido erros do dono, poderá ter sido erros do criador, etc, etc, logo. Porque o problema das atividades pode nascer logo na parte desde que os cães estejam dentro da barriga da mãe, certo? através da placenta pode-se transmitir montes de problemas aos cães, certo? Desde os medos, fobias, etc. E tal como as agressividades. Este tipo de problemas deviam ser muito mais, tanto porque nós estamos sempre preocupados com isto da psicologia, de, sei, e só nos lembramos disto, porque eu acho que este tipo de, de cães, eu para mim não existem não existem raças agressivas, não existem uh, raças meigas. Há cães maus, há cães bons, há pessoas boas, há pessoas más. Portanto, esta é a minha teoria desde o longo destes anos que eu vim a descobrir e a ver. As, nós é que temos esses cães considerados perigosos, porque têm uma grande potência na mordedura, é? tem uma mordedura diferente do New York. mas se calhar se nós fizermos um New a morder um bebé de 5 meses ou 6 meses também é grave. Não sei se me estou a fazer entender. Esse do tipo. Agora, este tipo de cães, o que eu acho é o seguinte, e muito bem, ele existe, é para se cumprir. Tanto a lei existe para se cumprir os cães-raças perigosas, como é para os outros cães de se cumprir. Portanto, se a lei existe, é para todos nós que faz, cumprimos e fazemos-a
0: Obrigada, Obrigado, Armando Fonseca, por um importante contributo que trouxe também a este debate. Ora, esta é uma uh, boa dica para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, uh, o professor Fernando Bernardo, que é o Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária. Muito bom dia. Obrigado bom pela dia. sua disponibilidade para participar neste debate. Professor Fernando Muito Bernardo, bom. temos um problema com a lei que está por regulamentar?
4: Não, não. Do ponto de vista de, formal, do ponto de vista da legislação, o edifício jurídico e o edifício administrativo está todo construído. Não há, não há, não há nenhuma uh, lacuna no edifício jurídico uh, que regulamenta este, uh, este setor. Não é?
0: Incluindo o ponto uh, que explicava o que era um treinador uh, certificado?
4: Com certeza, com certeza. Com certeza que sim, isso está, está plasmado na lei desde, desde 2015, na portaria 317/2015, que depois foi de novo, foi de novo republicada e revista na legislação, na lei, na lei 46 dois 2013, e portanto, todo esse edifício do que é que é um certificado, o que é que ele deve ser, o que é que é um, até o modelo, até o modelo uh, de, de certificação está aprovado. Até as matérias que a pessoa que faz a formação tem que saber, tem que dominar, teoria da formação, tem que ter legislação sinotécnica, tem que ter princípios básicos de enfermagem, tem que ter psicologia canina e teoria do treino, tem que ter noções básicas de figurância, enfim, há um conteúdo que está definido e que legalmente está instituído e que quem quiser, quem quiser de facto certificar-se como treinador de cão pode perfeitamente pode perfeitamente fazer luna.
0: Então como é que o Sr. Diretor-Geral uh, uh, escutou as denúncias que ouvimos e que temos voz esta manhã e as Sim, críticas eu tenho, ouvido,
4: eu, eu tenho ouvido muitas coisas esta manhã que me têm deixado completamente perplexo
0: Então, eu, então diga lá, eu, quais foram os que lhe causaram maior perplexidade? <risos>
4: Oh, por, por exemplo, não, não consigo entender como é que se diz que não é possível fazer isto, não é possível uh, fazer formação e certificar uh, entidades ou pessoas, ou sejam singulares ou coletivas, que tenham capacidade para fazer esta uh, formação de, de pessoas que cuidam, ou que têm, são detentores de cães perigosos. Uh, isso é uma coisa que está uh, na lei já há, há muito tempo, e portanto eu não consigo perceber porque é que dizem que que é que está em falta? Isso não está em falta de forma nenhuma.
0: Então, uh, colocando, fazendo -o aqui porta-voz da pergunta que há pouco foi deixada pelo gastonário da ordem dos treinários, então, porquê é que não há treinadores certificados?
4: Bom, quem tem a obrigação legal de fazer essa certificação e, portanto, administrar quer a formação, quer conceder a acreditação, são as forças de segurança pública, não é? São as forças que têm a ver com a, com a, com a GNR e com a PSP que são eles que têm o treino de, de treinar em cães perigosos, porque eles têm interesse sinotécnico, têm, são animais que têm interesse no, no combate ao, ao terrorismo, na detecção de traficantes de droga, enfim. Há uma grande experiência acumulada, quer na GNR, quer na PSP, no treino desses animais, e, portanto, sabem perfeitamente como condicionar os seus comportamentos, e, portanto, é a GNR e a PSP que têm, de facto, a capacidade para... Fazer essa certificação e fazer também essa formação, naturalmente. E até estão estabelecidos os valores das taxas a pagar por essa formação, que saiu precisamente este ano, em janeiro, a portaria 28 de 2017, onde se diz quanto é que custa um curso de certificação de entidades formadoras de pequenos perigosos, 250 euros. Quanto é que custa a formação dos detentores de cães perigosos? 30 euros. Enfim, tudo isso está, de facto, estabelecido na lei e com... está estabelecido exaustivamente. E, portanto, eu fico muito perplexo quando se diz que há lacunas. Porque elas, de facto, do ponto de vista jurídico e administrativo, não existem.
0: Então, deixa me dar conta também da minha perplexidade enquanto, enquanto jornalista perante isso que nos está a dizer. Se está tudo na lei, se está definido Sim. que são as forças de segurança que prestam uh, essa uh, certificação, permita-me aqui o termo, não sei se o termo concreto é essa certificação, se o termo legal é esse. Até é, o está na lei. é o que está na lei. É o que está na lei. E se até está estabelecido quanto é que Sim. as pessoas têm que pagar... É verdade. Então porquê é que isso não está no terreno? Porquê é que não há uh, treinadores certificados?
4: Bom, porque provavelmente nunca se... Nunca tomaram as iniciativas para obterem essa certificação ou porque também provavelmente por motivos que têm a ver com alguma falta de recursos humanos ou disponibilidade de tempo as entidades responsáveis por essa certificação neste caso eu não posso falar por elas porque eu não sou não pertenço a esses corpos não é, é provavelmente também não, porque não ofereceram ainda o curso ou se já o ofereceram enfim não não, não se realizou enfim houve com certeza motivos ponderosos que, uh, que levaram a que isso não acontecesse. Não, não sou capaz de dizer quais são os motivos, não, não os tenho, não os detenho, não, não, como deve compreender, não é propriamente um assunto, a questões da segurança das pessoas e das populações, não é propriamente um assunto da segurança física se fosse da segurança, do ponto de vista dos géneros alimentares, seria comigo, mas da, da segurança física não é comigo, como devem entender.
0: Professor, Bernardo, professor Fernando Bernardo, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Ora, mais um dado para esta questão que a TSF lançou logo na manhã informativa. Mais um dado para este debate. Garanto o Diretor-Geral da Alimentação e Veterinária existem a lei... Está regulamentada, existem, está tudo especificado, incluindo que essa certificação é dada pelas Forças de Segurança, GNR e PSP. agora algo está a falhar aqui para o facto de não existirem treinadores certificados. Vamos agora dar a palavra aos nossos ouvintes. Começamos por escutar Rui Miguel, militar que nos liga de Sintra. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia ao fórum. Eu peço desculpas de se calhar todo o mundo... Está-me a repetir de situações que não vi, porque não estou a acompanhar o, o fórum. De qualquer forma, ainda ouvi algumas poucas declarações do e Eu acho que o subastonário está fora de algum contexto. Está fora de algum contexto porque dentro de uma secretaria é uma coisa. E a realidade no terreno é outra. Isto porque eu já fui criador de Rotweibers, nunca tive ataque nenhum, faço exposição de cães. Nunca um tive ataque nenhum, por isso, uh, inclusive, uma série de criadores propuseram em comissões parlamentares na Assembleia da República a criação do estatuto do criador não amador, mas sim profissional, também para a entrega de alguns cães e como se entregavam os cães com registros, criminais, pronto, toda essa orgânica montada, assim como também não concordo que o senhor de Bastionário falou num golden que não morde. Qual que é, que é um molde? morde? O golden retriever, o um lavador... Tríguer do Labrador, como agora há dois dias um arraçado de Serra da Estrela. Todos os cães são potencialmente perigosos. O problema é a mandíbula do, do cão. Agora, uh, uh, se eu estou a criar um cão para ir para uma exposição, há de ser um cão dócil, há de ser um cão calmo, há de ser um cão sereno. Se eu estou a criar, criar cães não para este tipo de, de, de atividade, ou para uma atividade de, de casa, uh, é claro que os cães vão ter outros comportamentos, como é lógico. Hoje eu não tenho raças potencialmente perigosas, eu não, eu não gosto de falar em raças potencialmente perigosas, porque eu acho que nem é perigoso são os donos, não são os cães. E se qualquer cão pode ser potencialmente perigoso, vai depender daquilo que nós queremos fazer dele. Uh, e se o Sr. Bastonário for consultar os grupos parlamentares, houve uma série de, de, de criadores de cães, que se deslocaram, inclusive eu fui lá, que se deslocaram à Assembleia da República para criar condições para haver a criação, e vou utilizar através vez a expressão que não gosto, a criação de cães potencialmente perigosos em Portugal. Cães esses que pronto, teriam algumas regras e seriam sempre cães oriundos de cães de disposição. Cães mais calmos, cães mais serenos, todo, toda esta orgânica que estava a trabalhar. Até, até o momento não houve nada. Assim como essa, essa questão de criar é, um estatuto para um criador que seja, seja, um, seja licenciado para tratar uh, de um cão potencialmente perigoso, é muito vago, porque qualquer pessoa pode ser um bom treinador, qualquer pessoa pode trabalhar muito bem um cão com uma série de atividades, e para aquela não tem capacidade. E, no entanto, o homem é bom treinador. Eu acho que tem mais a ver com a própria criação, a linha do cão, o que é que queremos fazer com o cão, qual é a linha que trabalhamos, do que com o treino. Posso orientar que eu já tive 11
0: hot Obrigado, Rui Miguel, pela sua participação neste Fórum uh, TSF. Vamos agora ao encontro de Manuel Vilas Boas, era a Academia Dug Academy for Dogs. Bom dia.
6: Bom dia, uh, bom dia a todos os intervenientes do Fórum. Eu gostava de deixar a ficar aqui o meu testemunho. Uh, a Zouga existe há é um ano e meio. É uma academia onde... Uh, Portanto, temos vários serviços, não só de treino, mas de modificação comportamental, que é um conceito que, efetivamente, é um pouco desconhecido, porque estamos a falar, sim, de modificação comportamental e não de treino. Estamos a falar de comportamentos incorretos que os cães têm e que, de alguma forma, deverão ser corrigidos e alterados. Uh, após ouvir um pouquinho uh, algumas versões daquilo portanto, dos intervenientes do Fórum, eu gostaria de deixar só ficar aqui meia dúzia de linhas para eventualmente uma segunda discussão ou as pessoas que realmente refletirem sobre isto. Falando da certificação de treinadores... Peço-lhe só uma grande capacidade de síntese, temos
0: sim. só dois minutos okay. de programa nesta primeira parte. Bem.
6: Falando dessa, da questão da certificação e questão da GNR, uh, tudo isto passa por uma questão de metodologia e de formação adequada. Os militares têm formação sim para fazer uh, treino a cães que não vivem em ambiente doméstico, que não vivem em contexto doméstico. Não vivem com famílias, não vivem com crianças, não vivem com idosos. Portanto, os cães militares têm uma função. Busca salvamento, minas, controle de multidões, seja o que for. O tipo de treino que é aplicado um cão militar nunca poderá ser um treino que é aplicado a um contexto doméstico onde existem crianças e pessoas frágeis. Primeiro ponto. Portanto, toda a metodologia do treino todos os treinadores em Portugal teriam que ser certificados por pessoas que não têm, neste momento, formação, porque a sua formação é militar, sabem fazer a formação para aqueles cães específicos, não sabem trabalhar cães em contexto doméstico. Portanto, primeiro ponto, fazer a distinção do que é um cão militar e do que é um cão doméstico. E, portanto, falando da lei e da certificação, é uma questão de ir lá fora, Há organismos internacionais que certificam treinadores com metodologias positivas. Esses, sim, seriam aqueles, eventualmente, que deveriam estar aptos a treinar, a formar. E esta parte toda da educação é fundamental. O problema não está nos cães. Revejo-me completamente nessa situação de falar de raças perigosas. Raça perigosa tem a ver com o dano da mandíbula. Não tem a ver com o nível de agressividade. Posso dizer que no último ano e passaram por aqui 600 cães e eu já vi pinchers se calhar mais agressivos que alguns uns E isto porque se fala de agressividade, não se fala de dano ou de força de mandíbula. Portanto, o nosso problema aqui, acredito, um pincher consegue, eventualmente numa criança, fazer um dano muito grande. Portanto, esta questão passa muito por educação, educar os donos, formar os donos, os cães, não há cães bons ou raças boas ou raças más. Há cães que são bem-educados ou mal-educados, consoante depois a parte ambiental e a família em que
0: estão inseridos. Manuel Vilas Boas, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe também a este Fórum do TSF. Temos de terminar aqui a primeira parte, mas que tomamos a reflexão e com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes, já seguirá o Noticiário das Onze. Retomamos o debate neste fórum ETSF, onde refletimos sobre o problema dos ataques de cães de raças potencialmente perigosas e perguntamos aos nossos ouvintes o que é que está a falhar e deve ser corrigido e faz sentido colocar nesta questão. É Seria ou não importante limitarmos a possibilidade de termos este tipo de cães como animais de estimação? Começo esta segunda parte do Fórum do TSF. por respeitar aqui o debate online e começamos por ver o inquérito, onde perguntamos aos nossos ouvintes uh, se de facto deve ser limitada a capacidade de termos estes cães de raças potencialmente perigosos como animais de estimação. Ora, 88% dos ouvintes respondem a este inquérito que sim. Quanto ao debate online, Paulo Rodrigues escreve quantos cães perigosos existem em Portugal? quantos casos de ataques. Não são os cães que são perigosos, são as pessoas, os donos. Tal como noutros países, os cães têm que ser registados, ter chips e estar treinados. Estela Martins escreve que há cães potencialmente perigosos, tal como há seres humanos potencialmente perigosos. Mais perigosos que esses cães são os donos que os têm, que não cumprem as regras quando os passeiam e, sobretudo, que não os treinam devidamente nem os socializam. O treino e a sociabilização são imprescindíveis para qualquer cão, mesmo para aqueles que não são considerados uh, perigosos. Vamos agora ao encontro do próximo convidado do uh, Fórum TSF. Vamos ao encontro de Cláudio Nogueira, que é o presidente do Rotovara Clube de Portugal. Cláudio Nogueira, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Temos, de facto, tem. um problema por resolver no país? Uh,
7: temos uh, um problema, por certo, para resolver no nosso país em relação a esta matéria. Uh, em primeiro lugar, obviamente, é meu nome pessoal e do do, do Clube de Portugal. Quero agradecer desde já uh, o convite para participar neste, neste vosso fórum, que o faço com, com grande prazer. Uh, respondendo objetivamente, portanto, à, à sua questão... Embora não seja uma resposta, obviamente, fácil e fechada, o que é que eu lhe posso dizer em relação a esta matéria? É evidente que os problemas que, que, que vamos assistindo uh, de forma pontual, ainda assim com uma regularidade que não gostaríamos que, que fosse, uh, têm e estão diretamente relacionados uh, com uh, um problema na sociedade uh, que é a falta de respeito uh, o civismo, e a negligência por parte, neste caso, dos donos dos cães que não sabem estar em sociedade e não sabem respeitar o próximo. Esse, para mim, é um ponto principal. Em segundo lugar, obviamente, existe, no geral, não só com estas raças em particulares ditas erradamente, potencialmente, privadas, existe uma falta de conhecimento básico sobre aquilo que é ter um cão e, nomeadamente, a importância de uma boa educação, de uma boa socialização, e de um bom controle por obediência destes mesmos, destes mesmos cães. Um, basicamente, uh, os detentores de, dos cães uh, não recorrem preventivamente uh, às escolas de treino de canino, raramente o fazem, uh, e quando o fazem, já o fazem de forma tardia uh, e com muitos problemas uh, enraizados uh, nos cães. Depois temos ainda também uh, outro problema que muitas vezes passa ao lado da discussão destas matérias, que é a obtenção de cães, sejam eles de que raça forem, de origens perfeitamente desconhecidas, porque muito se fala de incidentes com cães pertencentes a esta ou aquela raça, mas na realidade, na maior parte dos casos, esses cães são de origem desconhecida, ou seja, não têm um pedigree, não se sabe qual é a proveniência desse cão em termos daquilo que são as suas linhagens, Uh, às quais uh, um, um cão de uma determinada raça deve obrigar, fazendo deles por isso cães sem raça definida, que alguns no tempo eventualmente foram cruzados com cães uh, de, de raças específicas. E portanto, nesta vertente também, apesar de haver legislação específica inerente à criação das raças ditas potencialmente perigosas, na realidade, Uh, aqueles que criavam cães uh, à luz do dia e, e, e de forma séria foram os prejudicados, uh, porque foram alvos de requisitos e de infraestruturas altamente complexas, com burocracias uh, infindáveis e morosas, uh, e que desistiram de, de proceder a esta criação responsável, ficando apenas a criar alguns, uh, uh, os mais convictos uh, no seu trabalho e na paixão que têm por a criação, e onde, paralelamente, a criação marginal continua a decorrer. Portanto, tudo aqui, todos estes aspectos acabam por estar na origem destes problemas. E um outro, se me permite ainda mais este comentário adicional, que poderia minimizar em muito este tipo de ocorrência, que é existem leis, umas melhores obviamente, outras piores, umas mais eficazes e outras talvez mais inócuas, mas há uma que é básica que é transversal um, a todos os donos de cães, a todos aqueles que passeiam o seu cão na via pública, que é a obrigatoriedade de o cão ser passeado à trela. Esta lei é transversal a todos os cães, independentemente de eles terem raça ou não terem raça definida. Depois existe uma, uma medida complementar, obviamente, para os cães considerados erradamente como potencialmente perigosos, em que, para além da trela, Uh, são obrigados também a usar um ensaio, um ensaio funcional. Mas eu pergunto e a minha dúvida é quantas pessoas é que são autuadas na via pública por andarem com os seus cães soltos a incomodar tudo e todos. Eu penso que se esta lei uh, fosse fiscalizada e fosse uh, realmente aplicadas coimas, penosas para quem passeia aos cães na via pública soltos, uh, eu arriscaria a dizer que grande parte destes problemas eram completamente erradicados. Porque não existem, de facto, cães perigosos, não existem raças perigosas, uh, o que existem em si são pessoas que não sabem estar em sociedade e não
0: respeitam o próximo. Nogueira, há aqui uma outra questão, que é a questão dos uh, treinadores. Há pouco na, na primeira parte do Fórum TSF, o Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, garantiu-nos que uh, existe essa regulamentação da lei, que a lei está completamente regulamentada, está em vigor, não há nada por regulamentar, são as forças de segurança GNR e PSP que têm capacidade para dar essa certificação de treinador. Fica surpreendido com esta garantia?
7: Uh, eu Surpreendido com essa garantia, Entras -o, entre aspas, eu desconheço ao dia de hoje e, portanto, e poderá ser um lapso da minha parte, uh, portanto, essa falta de informação, assumo. Uh, no entanto, posso dizer que recentemente uh, não era essa a informação que o detinha. Uh, o que, uh, a informação que o detinha, uh, até há muito pouco tempo atrás, é que, de facto, toda a legislação sobre essa matéria está, de facto, regulamentada. Uh, e, portanto, estava tudo uh, preparado para ser uh, colocado em vigor, ainda assim, uh, esta lei careceria de duas portarias adicionais que estariam pendentes, que desconheça a razão dessa, dessa pendência, uh, e que, por esse mesmo motivo, uh, a lei da obrigatoriedade do treino do campo para o parque do detentor e a certificação não estaria em vigor, e posso dizer que muitas juntas de freguesia do nosso país é esta a informação que têm em seu poder. Portanto, ou seja, não estão a exigir eh, a obrigatoriedade do treino ao detentor de um exemplar das raças ditas potencialmente perigosas, porque não têm essa informação por parte da Direção-Geral Veterinária que já esteja em vigor a eh, aplicação da lei. Agora, que a lei está regulamentada, que está pronta... Uh, isso eu não tenho dúvidas nenhuma, já o está há bastante tempo agora, uh, a aplicação da mesma e a entrada em vigor da mesma, naquilo que eu sei e admito que poderei estar ao dia de hoje, uh, portanto ligado, mas até há muito pouco tempo atrás, a informação que eu detinha pelas entidades competentes uh, era de que essa regulamentação estaria ainda pendente de duas portarias adicionais.
0: Sinto que e uma questão é clara, entender... não conhece treinadores certificados.
7: Eu não conheço nenhum treinador certificado para treinar raças potencialmente perigosas. Não sei, e posso dizer que recentemente contactei a uh, 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 Polícia de Segurança Pública que desconhecia, portanto, uh, essa situação também e desconhecia no sentido de, de ela estar em vigor. Obviamente conhecia, digo mais uma vez, conhece uh, a lei, conhece que existe regulamentação nesse sentido e as duas forças uh, policiais que estariam um, preparadas para o efeito, seria a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública. Ambas estas entidades desconhecem, até há muito pouco tempo atrás, uh, as suas competências uh, para, as suas competências não para não as terem, mas uh, a partir de quando, aonde e como é que poderiam ministrar esse tipo de formação. Posso lhe dizer que, com muita regularidade o Rockefeller Club Portugal é contactado por pessoas que questionam sobre essa matéria, porque contactam as entidades competentes, câmaras municipais, juntas de freguesia, a própria Polícia de Segurança Pública uh, e a própria Direção-Geral Veterinária, e a informação que obtém é de que uh, essa regulamentação continua pendente. Antes deste nosso programa, não tive a oportunidade de consultar o site da Direção-Geral Veterinária, que até há muito pouco tempo atrás tinha precisamente uma nota a alertar uh, para este facto, a dizer que apesar de a lei estar regulamentada, havia ainda um, a pendência destas duas poterias, fazendo assim com que a lei, não pudesse ser aplicada e que esta obrigatoriedade não pudesse ser exigida aos detentores dos cães das raças ditas erradamente como potencialmente
8: perigosas.
0: Ronaldo Nogueira, agradeço-lhe o importante contributo que trouxe também este Fórum TSF. Ronaldo Nogueira é o presidente do Rottweiler Clube de Portugal. Vamos agora ao encontro de Rogério Quinta, gerente comercial, está em Louros. Bom dia.
2: Bom
9: dia. Um, antes de mais, e queria aproveitar para felicitar o Fórum da TSF por esta magnífica iniciativa, uh, não deixar também de dar os meus sinceros parabéns ao ouvinte uh, anterior, uh, o Presidente do Rottweiler Clube Portugal, Cláudio Nogueira, pessoa um, por quem nutro um, uma enorme estima e um, que tem um conhecimento um, muito, muito, muito elevado e muito avançado desta problemática dos cães e que tem feito um excelente trabalho em nome da promoção do Rottweiler e também de todas as raças. <coughs> Queria dizer-vos que um, ao ouvir uh, uh, os comentários um, dos ouvintes anteriores um, faz-me lembrar um pouco um, uma, uma frase uh, antiga que dizia que um, o atrevimento um,
10: dos, do, dos ignorantes
9: um, normalmente dá para terem opiniões com uma assertividade tão grande que eles próprios uh, acham que estão a falar um, a verdade. Portanto, uh, falar dos cães e falar um, desta problemática dos cães é muito mais do que uh, aquilo que se tem vindo a debater aqui neste fórum, em relação a, às leis e à problemática da legislação, se existe ou se não existe. Para mim, uh, enquanto detentor de Pottweiler, é muito mais importante perceber se as pessoas que são detentoras de cães e sejam eles de que raça for, estão preparadas, efetivamente, para terem animais de estimação. Porque, de facto, existem muitas pessoas que não estão preparadas nem para ter um peixe de aquário. E, quer queiramos, quer não, não basta uh, haver uma legislação que obrigue um, os tentores de cães a, a, a andarem com o ou com a saimon ou, ou com a, o que que seja, se depois, na prática, as pessoas... Uh, não tem a noção uh, não tem a mínima noção do que é que é um cão do que do, do que é que um, do, do que é que é utilizar um cão no dia a dia um, em sociedade um, e partilhar com as pessoas uh, 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 esse mesmo cão não é quando nós uh, vemos na rua uma pessoa a passear um qualquer cão um caniche um, um, um um cão um labrador sem trela, as pessoas não têm noção que esse cão pode ser tão perigoso como uh, qualquer outro cão uh, dito das raças potencialmente perigosas. Andar com um caniche na rua que uh, o dono não tem qualquer controle sobre ele e ele atravessa uma estrada a correr e pode provocar um acidente de trânsito ou, ou uma queda de uma moto ou de uma bicicleta, por exemplo, um, isso também é ter um cão potencialmente perigoso. E as pessoas pensam que um, ter um cão é um, por e simplesmente dar-lhes comida, dar-lhes, uh, passear o cão à rua quando passeiam 10 minutos por dia, levá-lo ao veterinário e pouco mais. Uh, ter um cão é perceber uh, exatamente uh, as necessidades do animal, uh, é perceber um, o comportamento do animal e efetivamente uh, socializar o cão, treinar o cão, Uh, e estar uh, com ele um, todos os dias na presença um, do, 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 de, portanto, do, da restante da comunidade. O meu cão, por exemplo, é um cão que não fica uh, em momento nenhum uh, sozinho com quem quer que seja. É um cão que tem uh, uh, teste de sociabilidade passado pelo Clube e Canicultura, é um cão que tem uh, o teste de BH uh, de cão de companhia e nem por isso eu passei o meu cão na rua sem ser trela, e nem por isso eu deixo os meus filhos sozinhos com o meu cão e nem por isso eu deixo que pessoas uh, 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 façam festas ao meu cão quando eu não estou presente e eu tenho e uh, eu tenho uh, Todo, 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 todas estas provas todos estes testes com o meu cão e nem por isso deixo o meu cão sozinho uh, com alguém ou, de, ou, ando, ou passeio na rua com o meu cão sozinho Portanto, isto para dizer que um, existe aqui uh, uma, uma uma tónica que eu acho que nós devíamos acentuar é que um, qualquer pessoa para ter um animal, seja ele qual for deve estar preparado para o ter, não basta querer ter um cão é preciso estar preparado para ter um animal.
0: Obrigado, Rogério Quintas, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Ana Melo, está desempregada, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Ora bem, primeiro de tudo quero lamentar esta situação, Isto cada vez que isto acontece é uma dor no coração. Isto, depois, pelos vistos, não há falta de leis, não é? Até há excesso de, de leis, mas também temos excesso de pessoas com, com problemas mentais ou com complexos de inferioridade, não sei. Porque, normalmente, pela minha experiência, que tenho um cão as pessoas que arranjam estas raças de porte grande, ditas, potencialmente perigosas ou não, bom, é normalmente é para intimidar as outras pessoas, sabe? Não tem uma atitude normal perante os outros, uma pessoa chama a atenção que não tem entre ela, ficam a olhar para nós, a então nem se fala porque enfim, a Saima é coisa que não se usa. Uh, e a conversa depois é sempre a mesma, é, o cão não faz mal, uh, o cão não morde, o cão está habituado até que o dia, uh, pronto, até que a coisa corre mesmo mal, não é? Portanto, isto raças perigosas, na minha perspectiva, é um bocadinho conversa fiada, porque os poucos problemas que eu tenho tido com o meu cão são com cães pequenos, que normalmente andam à solta, porque as pessoas devem desconhecer que é obrigatório andar à trela com o cão. Está a ver? porque o cão é pequeno ou porque o cão não faz mal ou porque o cão... Bom, é sempre a mesma sempre a mesma conversa. É de lamentar que depois uh... as pessoas é que não regulam bem da cabeça e normalmente os cães é que são abatidos. Porque isto depois faz faz uh... faz vender jornais, está a ver? Criança atacada por Rottweiler e por cão de fila e por não sei quantos. E o cão limita-se a fazer uh... aquilo que o dono lhe ensinou a fazer ou o deixa fazer, está a ver? Porque isto todos os cães são potencialmente perigosos, qualquer cão pode morder, não é assim? Como qualquer um de nós pode perder a cabeça e dar uma estalada em alguém. E eu só tenho pena que estas notícias sirvam de manchete nos jornais, porque esta semana tentou-se chamar a atenção da comunicação social por uma situação muito específica de um canil, de um canil municipal em Elvas, onde os animais são muito maltratados, portanto animais... Pelas fotografias, também animais de grande porte, que já foram abandonados, tiveram o azar de parar ao canil e são extremamente maltratados naquele canil. O seu vereador, eh, que tem este ploro da Câmara de Elvas, eh, impôs a lei da rolha, não quer fotografias, não quer conversas sobre o que é que se passa no canil. Ninguém mostrou interesse nesta situação, está a ver, e depois temos este de todo, que eu tenho imensa pena da criança, porque o cão é como digo, o cão faz aquilo que a gente o deixa fazer ou o ensina a fazer. Aliás, viu-se pelo aspecto do dono do cão que é uma pessoa com qualquer problema de atitude, ou não sei, qualquer coisa. Já Estás a
0: fazer aqui eh, ah, Acredito, pois, peço-lhe desculpa, mas eh, normalmente estas situações eh, vêm desses casos, está a
8: ver, porque, quer dizer, como é, eu faço faz-me um, faz um bocadinho de confusão, porque segundo ouvi, o pouco que vi na televisão era uma situação recorrente. Ele andava com o cão sempre à solta, portanto isto chama-se a polícia, está a ver? Não, não tem funfuns, nem gaitinhas. É uma situação destas, nem é sequer ir falar com o dono, porque o dono se deixa o cão à solta, num sítio onde há outros cães, há crianças, e o cão pelos vistos já não era a primeira vez que fazia estragos. Chama-se a polícia imediatamente, seja cão grande, seja cão pequeno. Está a ver? Mas pronto, isto é uma questão de... É uma questão de educação, é uma questão de civismo, que é uma coisa que nós ainda estamos um bocadinho longe, mas pronto, pode ser
0: que sim. E obrigado, obrigado por partilhar a connosco tal. a sua opinião, Ana Mel. Vamos agora ao encontro de Rita Silva, Presidente da Associação Animal. Bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Rita Silva, quando debatemos estas questões, regra geral, apontamos o problema ao, ao, ao animal e não, e não ao dono.
11: Muito bom dia, muito obrigada pela oportunidade e obrigada por estarem também a debater este este tema. Infelizmente depois de voltarem a acontecer situações Uh, lamentáveis, uh, a verdade é que muitas pessoas aproveitam este tipo de situações para de facto continuarem a diabilizar estes animais uh, e a verdade é que uh, não há razões para, para o fazer, uh, como já algumas pessoas disseram, uh, qualquer animal, como qualquer animal humano tem potencialidade para, para ser agressor. Uh, embora, no caso dos outros animais, dos que são não humanos, uh, não há uma agressividade propositada, digamos assim, porque os animais não vivem num mundo moral como nós e não decidem olha, agora vou uh, ali agredir aquela pessoa. Não é, não é essa a circunstância. Portanto, nós temos que ter muito cuidado quando, quando tratamos estes casos e temos que ter também muito cuidado porque estamos a falar de, às vezes, tragédias que acontecem e que devastam famílias e é preciso prevenir isto mais do que tudo é preciso prevenir claro que os acidentes acontecem e infelizmente vão continuar a acontecer com uh, crianças com entre elas com cães e crianças com porque são acidentes mas podemos diminuí-los podemos diminuir a frequência deles e o que, é que está Realmente... a falhar
0: e o que, é que está a falhar nessa nessa área Rita Silva
11: Praticamente tudo, a começar pela inoperância das autoridades, que vem logo a partir da tutela, é inadmissível como é que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária continua a subir para o lado, se me permite a expressão, porque é o que tem feito... A ao longo dos anos todos e é o que tem feito também porque legislar legisla-se bastante, é verdade e até a legislação em grande medida competente mas depois não há regulamentação eficaz não há fiscalização, não há uma preocupação, a não ser quando acontecem tragédias ou quase tragédias e depois aí vamos, vamos correr para tentar pôr, pôr pesos rápidos e isso não pode acontecer o Estado não tem sido uma pessoa de bem para com os animais do seu país e, no caso, também para com as pessoas que são vítimas uh, de, de, sem culpa nenhuma da inoperância das autoridades. É preciso que as pessoas percebam, tal como o senhor de há pouco dizia, que uh, viver com um animal não é, um, não é só um prazer, mas também uma responsabilidade e é preciso ter uh, uh, sociabilizar os animais, claro, ter responsabilidades, ter cuidados e, uh, principalmente, conhecer as características dos animais e respeitar também o resto da comunidade. E é importante que as pessoas percebam que não é por se matar uh, um animal agressor uh, que vai resolver o problema. Pelo contrário, vamos estar a condenar alguém que não teve culpa absolutamente nenhuma do que aconteceu, que foi também ela própria, ele próprio uma vítima das circunstâncias e não se estão a resolver os problemas de base. E, portanto, é importante uh, ter muita atenção a uh, quem se entregam animais, uh, é preciso fiscalizar. Um, a forma como as pessoas uh, detêm os seus animais, porque muitas vezes há casos que acontecem que advêm da frustração da vida que, que alguns animais têm e da miséria em que vivem. Não digo que tenha sido algum destes casos que aconteceu no fim de semana, porque, porque não posso falar de casos que, que, que não conheço de perto, mas há outros casos, e nomeadamente um muito próximo de nós, que, que veio realmente das más circunstâncias em que o animal vivia. E, portanto, um, é preciso ter muita atenção a isto e é preciso mais do que tudo, não só legislar, mas haver uma preocupação em fiscalizar. Uh, eu culpo, uh, eu, em nome da animal, claro, culpamos a tutela, Uh, e repito, não tem sido pessoa de bem e é uh, fundamental começar a agir e começar não só a fazer a legislação, mas a regulamentar a legislação que faz, de forma eficaz, não de forma uh, fantasiosa, com números fantasiosos e com, com, com términos uh, que, que podem, uh, enfim, ser muito bonitos, mas que depois na prática não funcionam. E, portanto, se é preciso haver um treino de socialização dos animais, então uh, vamos... Uh, regulamentar essa parte e vamos uh, tratar disso uh, não vamos esperar quatro anos como aconteceu agora desde a última alteração uh, ao decreto-lei 315-2009 de que foi com, com a lei 46-2013 uh, portanto já estamos em 2017 passaram quase quatro anos e não há uh, ainda profissionais certificados para o treino de, dos animais, uh, infelizmente considerados pela lei potencialmente perigosos por pertencerem a, a, a sete raças específicas, e depois os outros que são já considerados perigosos ou potencialmente perigosos por terem sido, uh, por terem estado envolvidos em episódios de agressão a outros animais ou a humanos. Portanto, são... são são coisas complexas, é verdade, mas que se podem simplificar se houver vontade política e é exatamente isso que nós, enquanto cidadãs e cidadãos e organizações de proteção dos animais também, um, exigimos e continuamos a exigir e, e não vamos esquecer que... Muitas vezes estes casos acontecem, repito, por, to por total inoperância das autoridades, às vezes há denúncias atrás de denúncias que depois não vão ser verificadas e podiam evitar-se desgraças para todos os lados e as vítimas, que são no caso este, estas crianças e estas pessoas que foram, uh, uh, enfim, mordidas, e os animais, uh, acabam por ser quem mais sofre, sem terem qualquer culpa.
0: Rita Silva, muito obrigado pela sua participação no debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Vamos agora escutar Pedro Guna, é professor, especialista em comportamento animal. Liga-nos do Porto. Bom dia.
10: Ora, muito bom dia. Eu não sei por onde é que é de começar esta temática, mas sei que isto é um interesse, é um assunto de interesse público, uma vez que os cães fazem parte das famílias, são considerados é assim, pelas famílias como como membros do problema de direito e é muito interessante de que a nossa legislação que esteja já estão, é, é assim, tão avançada no que diz respeito à forma como os cães estão na família um, no caso dos divórcios e, e todas essas questões e toda a gente se esquece da educação eu não gostava de adiantar muito mais sobre raças potencialmente perigosas porque penso que até à data ou até agora penso que já foi tudo dito, eu, enquanto especialista em comportamento animal, enquanto professor, enquanto treinador de cães também, todos os dias me debato com alguns problemas que têm a ver com a educação das pessoas. Em primeiro lugar, quem tem um cão deve pensar na educação. Na educação do cão e também na educação do grupo social. Várias vezes estou confrontado com pessoas que chegam à nossa academia para, é assim, dar treino ao cão, entre aspas, não é? E ficam muito surpreendidas quando se apercebem de que os métodos, ou os métodos que nós defendemos, que são métodos totalmente positivos, englobam também a educação do grupo social. E isto gera logo algum conflito, porque pensam que não têm nada para aprender. Eu, muito honestamente, há muitos anos que estou a trabalhar com cães e ainda não aprendi nada. Se um dono pensa de que nada tem para aprender, então alguma coisa está mal. Eu gostava de abordar um pouco mais uh, este problema da certificação uh, e, efetivamente, em Portugal e ao contrário do que outros participantes neste fórum disseram, a lei está em vigor, mas não está a ser aplicada. Porquê? Porque existe um conflito entre a Degas, a GNR e a PSP. Ninguém se entende. Eu, enquanto treinador certificado pelos melhores institutos internacionais se eu me for candidatar, isto é simpásmos, se eu me for candidatar a ser uh, um treinador qualificado para treinar cães uh, potencialmente perigosos, eu vou me deparar com vários problemas e o primeiro problema que eu tenho são os métodos, porque as pessoas que estão à frente disto neste caso são Uh, assim, a GNR e a PSP usam métodos uh, aversivos para o cão. Portanto, eles fazem dor ao cão, usam o reforço negativo e usam o castigo positivo. Usam a força física e a força verbal. Usam coleiras estranguladoras de choque e outros estímulos aversivos para o cão. Isto é absolutamente contrário ao conhecimento científico sobre o comportamento de cães que defende uma abordagem diametralmente oposta e, claro, muito mais segura. Eu não posso estar a defender uns métodos que são positivos, onde usamos as recompensas para premiar todos os comportamentos positivos que o cão nos dá, e do outro lado ter alguém que me diz assim, o senhor deve usar uma estranguladora e fazer força ao cão. Se eu fizer isto, eu estou a ter graves problemas é assim, se não, é assim, é assim vejamos hum, as, as estatísticas dizem que os acidentes ocorrem maioritariamente no seio familiar com crianças e outras pessoas que frequentam a casa esta formação que está na portaria é só para o proprietário do animal a lei esquece da família isto é uma boba relógio. Porque o cão assim aprende a respeitar uma pessoa. E isto está errado. Devia ser toda a família a participar nisto. Isto quer dizer que a possibilidade de o cão morder ou atacar é assim quem usa este tipo de métodos que são ensinados pela GNR pela PSP ou pessoas como o Sr. César Milan, por exemplo é muito reduzida. Porque ele tem medo de fazer, ele sabe que vai sofrer umas consequências por esse ato. Mas vai atacar quem não as utilizar. Ou seja, as crianças e os restantes membros da família.
0: É mais um contributo importante para este debate que nos deixa o professor Pedro Rune, que nos liga do Porto. Olha aqui o debate online, Pedro Correia escreve Enquanto andamos a ouvir que o meu cão parece um leão, mas comigo é um gatinho, continuarão a existir tragédias. No dia em que a competência do dono falha, alguém se magoa ou morre. É preciso ter licença de porte de arma, mas qualquer pessoa pode andar com um animal deste na rua. Enquanto a lei for o bom senso das pessoas e elas só responderem pela sua irresponsabilidade, depois da desgraça ter acontecido, vai continuar a morrer gente. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se deve ser limitada a possibilidade de termos este tipo de cães como animais de estimação. 86% dos ouvintes que responderam responderam que sim. Vamos agora ao encontro do Major Ricardo Alves, da GNR, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana. Senhor Major, muito bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Os números que a GNR tem sobre estes ataques graves de cães, deixam-no preocupado?
12: Ora, muito bom dia, em primeiro lugar, gostaria de felicitá-lo pelo excelente programa. Relativamente aos números que nós disponibilizamos relativamente a ataques de cães, eu gostaria também de deixar aqui um sinal de que, relativamente à comparação que é feita com o primeiro trimestre de 2016, nós assistimos aqui a um ligeiro decréscimo das de situações ou dos episódios de ataques. Se repararmos, no primeiro trimestre de 2016 assistimos a 71 ataques que vitimaram 85 pessoas, enquanto que neste primeiro trimestre assistimos a 65 episódios vitimando 71 pessoas. Significa isto que uh, são, são números uh, que devem uh, ser preocupação nossa, constante, contudo uh, não assistimos agora aqui a um exagero uh, no número de situações uh, relativas a ataques ou episódios de ataques a pessoas.
0: Estes números não dizem respeito uh, apenas àquelas raças perigosas ou potencialmente perigosas, são números globais?
12: Não, de facto, estes números de ataques dizem respeito a todas as raças de cães, sendo elas animais perigosos, potencialmente perigosos, ou outros não qualificados nestes dois termos.
0: tendo dito isto, mas permita-me a pergunta, porque imagino que alguns ouvintes possam estar a, a pensar nisso, ou seja, não podemos com estes dados dizer que, pergunto-lhe se podemos ou não dizer que a maior parte dos ataques, e com consequências graves, são de animais de raças potencialmente perigosas.
12: Uh, não tendo nós um tratamento específico uh, estatístico diretamente relacionado com cães perigosos ou potencialmente perigosos aquilo que a nossa experiência diz-nos que destes números cerca de 70% a 80% dizem respeito a raças perigosas ou potencialmente perigosas. Contudo, é apenas uma projeção porque não, não, não dispomos de números concretos relativamente a, este, a estes ataques.
0: Temos ouvido neste fórum falar de, de várias, várias opiniões chamadas a atenção para o facto de existir pouca fiscalização. Que avaliação faz o, o, o senhor Major Ricardo Alves? Há de facto uh, uh, poucos meios para fazer essa fiscalização ou ela está a ser feita?
12: Uh, a, a estrutura do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, uh, uh, que por excelência uh, lida com temas uh, nomeadamente uh, dos animais e também da natureza e ambiente, uh, tem exercido a sua fiscalização em diversas áreas, dos animais de companhia, não só neste capítulo dos animais perigosos e potencialmente perigosos, mas também uh, recentemente há a lei da criminalização dos maus-tratos e abandono a animais de companhia. No caso em concreto, uh, só para também uh, o telespectador, neste caso o espectador, ter uma, uma, uma ideia uh, do número uh, de fiscalizações, nós realizamos ao longo de 2016, diversas fiscalizações tendo culminado uh, no levantamento de cerca de 840 autos de contraordenação uh, só relativamente a este decreto de lei que está aqui em causa. Portanto, ou, neste caso de 2013, uh, a lei uh, 46 de 2013. Portanto, significa isto que uh, está a GNR atenta algumas práticas uh, que não estão de acordo ou estão em conformidade com a lei. Desde logo, uh, a falta de registro, ou falta de licença, também a falta de seguro, de responsabilidade civil, que é obrigatório nos animais perigosos e potencialmente perigosos, uh, mas também, e aquilo que nós queremos, uh, seja a, a situação que leva ou que potencia estes casos uh, mais uh, divulgados, tem a ver com a falta de trela e de assamo funcional, portanto relativamente a este, posto, a este ponto temos aqui um registro de cerca de 30 autos levantados por falta de, de coleira, de trela e de assamo funcional.
0: Sr. Major Ricardo Alves, gostava que nos ajudasse a perceber uma outra questão logo na primeira parte do Fórum TSF e tendo eu confrontado o Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária sobre o facto de não existirem treinadores certificados. Eu disse-vos que a lei está publicada, as portarias estão publicadas, a lei está em vigor e que cabe à GNR e à PSP darem essa formação. Não sei se tem esses dados, Sr. Major, mas a GNR já está a dar este tipo de cursos?
12: É importante primeiro enquadrar toda esta legislação que entretanto saiu. A portaria 317 de 2015 estabeleceu quem é que seria capacitado a dar esta formação ou certificação e no caso em concreto foi estabelecido que quer a Guarda Nacional Republicana, quer a Polícia de Segurança Pública, pela sua comprovada experiência na questão de, da sinotecnia, estariam capacitadas a ministrar esta formação. Também há aqui um outro ponto importante, que diz respeito à sua isenção, ou seja, sendo um organismo estatal que não visa lucro, isenta qualquer suspeição sobre a questão do lucro. E nesta situação, a a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, enquanto autoridade competente, um, fez sair esta portaria que ficou dependente de uma outra portaria uh, que saiu agora em janeiro, portanto a portaria 20, eh, 28 de 2017 em que uh, seriam definidos aqui os custos a pagar ou a suportar pelos uh, elementos a, a formar. Uh, neste caso esta portaria é uma portaria conjunta entre o Ministério das Finanças o Ministério da Administração Interna e uh, o Ministério da Agricultura Uh, Tendo-se desta portaria em, em janeiro, agora aquilo que se impõe é a divulgação por parte da DGAV uh, no seu, na sua página da internet para o local a realizar uh, estes cursos. Portanto, até hoje ainda não foi realizada qualquer sessão uh, de, de formação, uh, mas prevê-se que a breve trecho a DGAV possa publicar uh, no seu site da internet quais os locais e as alturas, as datas de formação, de certificação de treinadores.
0: Ou seja, temos lei, temos a regulamentação, faltam ainda algumas portarias adicionais.
12: Uh, não, de facto a portaria já saiu, falta uh, é comunicar quais os locais e as datas em que irão realizar-se estes cursos, uh, atendendo a que estão aqui em causa duas uh, entidades formadoras, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública. Portanto, uh, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária irá provavelmente fazer uh, este comunicado uh, muito brevemente.
0: Senhor João Ricardo Alves, agradeço mais uma vez o importante contributo que trouxe a este fórum a TSF. Vamos agora ao encontro do Comissário Henrique Figueiredo da PSP. Senhor Comissário, bom dia. Obrigado também pela sua bom participação dia. neste debate. E permita-me que inicie a nossa conversa precisamente por esta, por esta mesma questão. Na PSP, já começaram a ser dados este cursos ou é este problema que o seu colega da GNR identificou? Que está a atrasar um pouco as Eu coisas. Acho.
13: Exatamente. Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite para participarmos e termos a oportunidade de prestar aqui alguns esclarecimentos sobre esta matéria que é certamente do interesse de, de muitas pessoas. Efetivamente, o, o ponto de situação é aquele que, que foi transmitido há pouco pelo, pelo Major Ricardo Alves, portanto, uh, faltava efetivamente a publicação de uma portaria relativa às taxas que são devidas pela, pela formação e, portanto, tendo sido essa portaria apenas publicada no ano de 2017, é óbvio que antes disso não se poderia ter iniciado a formação. Portanto, neste momento estão, de facto, a ultimar-se os detalhes para que ainda este ano, e essa é a informação de que dispomos ainda este ano, se iniciem esses cursos e, portanto, julgo que, que a muito breve prazo poderemos começar a ter os primeiros treinadores certificados e também os próprios detentores, que também terão que frequentar ações de formação, também essas, julgo que ainda do ano de 2017, começarão e, portanto, está, está, digamos, podemos dizer assim, em marcha este processo de certificação, quer dos treinadores, quer dos próprios detentores destes animais.
0: Sr. Comissário Henrique Figueiredo, a PSP tem tido meios para fazer uma fiscalização destes de animais que são levados a passear sem trela, sem assaio. Temos ouvido aqui neste Fórum TSF muitas críticas à falta de fiscalização.
13: Essa é uma questão que, que, que é incontornável e que é recorrente, as queixas de falta de fiscalização. Um, o que posso dizer relativamente ao, ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP é que, além portanto, das, das dezenas de esquadras territoriais que fazem essas fiscalizações de forma inopinada ou através de denúncias, e eu aproveitaria para relembrar que a PSP tem uma linha de e-mail e uma linha telefónica especificamente para as denúncias das situações relacionadas com animais. Uh, inicialmente vocacionadas para uh, a criminalização dos, dos maus-tratos e do abandono, mas uh, para, de uma maneira geral, para todas as situações relacionadas com os animais... Se
0: souber de podem... sou esse contacto, pode, sim, sim, pode aproveitar certeza, esta boleia para, para explicar os nossos ouvintes.
13: Exatamente. Penso que será importante. Portanto, o, o endereço de e-mail é defesaanimal@psp.pt e a linha telefónica é o 21 765 -4242. Portanto, estas duas linhas estão disponíveis permanentemente para que as pessoas nos façam chegar a estas situações. Como disse, a fiscalização é feita numa primeira linha por todas as esquadras da PSP. Portanto, temos um projeto de formação a todos os elementos da PSP para que estejam habilitados a fiscalizar e a lidar com estas situações. Portanto, saibam aquilo que é exigível aos detentores e quais são as obrigações que impendem sobre as pessoas que, que possuem e que transportam estes animais na, na via pública, nomeadamente, uh, e depois temos numa segunda linha de intervenção pessoas mais especializadas, que são as Brigadas de Proteção Ambiental, que estão uh, vocacionadas quer para a questão do ambiente, quer para a questão dos animais, que dispõem, obviamente, de outro tipo de meios, ao nível de viatura, ao nível de, de material de contenção e captura de animais, e, portanto, que fazem aqui uma segunda linha de intervenção para situações que exijam uma, uma ação mais especializada. Portanto, eh, diria que, obviamente, com, com todas as dificuldades de, de meios com que as forças de segurança se debatem, eh, a fiscalização não está em causa, a PSP garante uma resposta 24 horas por dia em todas as suas áreas de responsabilidade eh, para todas as situações, nas quais se incluem naturalmente as que digam respeito aos animais, portanto, a fiscalização é feita, é evidente que eh, há sempre da parte de quem eh, lida mais de perto com estas situações uma percepção que a fiscalização é insuficiente, ela será sempre por natureza insuficiente uh, nessa perspectiva, mas julgo que uh, a polícia tem de facto capacidade para uh, enfim, dar resposta a todas as situações. Naturalmente que não temos a capacidade de estar uh, em todos os locais onde há necessidade de intervenção, mas aquilo que posso garantir é que há uma capacidade de resposta total em qualquer área do, do, do território, Uh, portanto, a qualquer solicitação que seja feita por, por alguém que, que se depara com uma situação deste tipo.
0: Não sei se o Sr. Uh, Comissário Henrique Figueiredo me pode responder a esta pergunta, não sei se a PSP tem esses números e se o senhor Comissário tem acesso neste momento a esses números, mas tem dados sobre o número de ataques que são realizados nas, uh, nas cidades?
13: Uh, portanto, o, os dados de que dispomos, embora não consolidados de forma plena, mas, mas que posso aqui partilhar. Com, com, com este fórum, é, são respeitantes, portanto, ao Comando Metropolitano de Lisboa. O Comando de Lisboa é, é o maior comando da PSP, mas não representa, obviamente, a totalidade do, do, do dispositivo nacional. Uh, no entanto, a área do Comando Metropolitano uh, é responsável por praticamente 2 milhões de habitantes e, portanto, temos aqui números muito consideráveis. E no ano de 2016 nós tivemos, uh, enfim, algumas, algumas centenas de, de, de situações relativas a, a morduras de animais... Felizmente que situações pouco graves, a situação mais grave, curiosamente, até envolveu agentes da PSP, portanto não temos, felizmente, situações de gravidade, como por exemplo esta, esta última que, que aconteceu há poucos dias. No ano de 2017, nos três primeiros meses do ano, a tendência mantém-se, portanto poucas dezenas de, de, de ocorrências por, por mês, algumas destas situações, portanto pouco mais de uma dezena, deram origem a processo de natureza criminal que foram remetidos ao Ministério Público. Uh, portanto, eu diria que os números uh, não são uh, muito preocupantes, fundamentalmente uh, em relação à gravidade, porque a nível de quantidade uh, poderemos sempre dizer que, que quanto menos melhor e, portanto, algumas dezenas de situações por mês é sempre um número preocupante, mas ao nível da gravidade, de facto, não temos, felizmente, situações de, de grande gravidade. Portanto, nesse sentido, é, é um aspecto positivo a, a realçar.
0: Já vai alongar esta então, nossa conversa, já está quase a terminar o programa, mas fiquei aqui com uma, como se dizer, com o um pulgo atrás da orelha, o senhor comissário, que nos disse que alguns dos casos mais graves um, afetam agentes da PSP. Isso significa que alguns destes cães são usados contra as forças policiais?
13: Por acaso, nesta situação em concreto de que lhe falava, foi uma situação involuntária, ou seja, foi uma situação em que o dono não conseguiu controlar o animal e, e o animal acabou por, por atacar os agentes da PSP. Uh, também não tenho registro de situações em que os animais tenham sido usados como, digamos, arma de agressão contra os agentes da autoridade, muito embora às vezes exista essa, essa percepção, mas não, não tenho aqui dados e não tenho registro concreto de situações onde isso tenha acontecido, embora uh, seja possível, de facto, com, com o treino... Neste caso, não o adequado, o desadequado, é possível, de facto, incitar o animal a atacar. E eu questão porque, peço desculpa, coloquei a questão porque,
0: este... desculpa, a questão é, é. porque muitas é. vezes ouvimos uh, 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 denúncias ou suspeitas de que uh, muitos destes uh, animais, ou há pessoas que têm estes animais uh, para usar para, um, para efeitos menos lícitos. E não estou aqui a falar sequer das lutas de cães, é em termos criminais mesmo.
13: Exatamente, exatamente. E se isso por vezes acontece, como eu disse, há, há um pouco essa percepção. E, e, repare, não será a formação que, que está a ser preparada e que virá que resolver aqui alguns problemas, mas não vai resolver esse problema, porque esse tipo de treino é dado fora dos circuitos formais e oficiais, digamos assim. Portanto, isso continuará a ser possível e não será a formação que irá resolver esse problema. Agora, aquilo que acredito que irá acontecer... E, e espero que, que depois as estatísticas provem isso mesmo, é que as situações que decorrem fundamentalmente por acidentes que são a esmagadora maioria, com esta formação que, que irá ser muito brevemente iniciada pelas, pelas forças de segurança quer aos treinadores, quer aos possuidores, penso que estas situações de acidente por, por uma, um decente controle dos animais por parte dos seus detentores uh, e, e um melhor treino também obviamente dos animais poderá de facto levar a que o número de situações uh, diminua e, consequentemente, as situações graves também terão tendência para diminuir.
0: Agradeço ao Comissário Henrique Fiere, do Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, a participação neste debate. Resta-me apenas agradecer a todos os ouvintes que se inscreveram, pedir desculpa a muitos dos que não conseguimos uh, dar voz. Neste programa Tentamos sempre equilibrar um pouco aqui entre a opinião dos nossos ouvintes e também a questão das autoridades, que nos possam dar aqui mais alguns esclarecimentos e neste fórum demos alguns avanços nessa, nessa área, mas prejudicando o tempo deixado aos ouvintes para participar. peço desculpa por isso, mas julgo que foi importante também aqui termos mais alguns dados para sabermos concretamente o que é que falamos quando falamos deste problema dos ataques de cães de raças perigosas.